0: Ja, du garvade åt min, min, min tvättbild. Ja, <laughs> jag tycker. det. Igår var det ännu värre. Då när du, den du fick, där var det luft. Jag, alltså, jag har årets värsta dagar nu att mm. eh, tvätta skördetröskeln. Oh. Och det är för jävligt. <laughs> för då en en hel dag först med kompressor och blåsa bort allt. Men, men det här måste vi få berättat i. Vad gör alltså, du nu för tiden <laughs> avsnittet?
1: <laughs> den här podden heter Berma och Edvin och den kommer handla framför allt om TV och 80- och 90-talet, men vi kommer också att prata om en hel del
2: annat. Ja, men välkommen, Andreas Prins. Tackar, tackar. Legenden, <laughs> ja, det vill som jag vi inte. har pratat om en hel del.
0: Ja, jag hörde att jag nämndes tror jag i första avsnittet, ha. faktiskt. Ja, mm. Mm. för vi, we go way back, ja. som man brukar säga.
1: Ja. Som väldigt många i den här branschen som inte fanns innan vi kliv in i den nästan. Ja.
0: Och det är ju egentligen det som jag, eller när jag tänker på det nu så var det faktiskt så att vi var med... Och skapade en hel bransch som inte fanns. Ja, men så, så är det. Eh, förutom SVT och lite reklamfilm. Men något annat fanns det ju inte. Nej. Eh, och, och ja, Vi var de första som klev in. Ja, du Lars var ju inne redan. Men vi andra. Vi kom samtidigt. Var, ja. var, men berätta, vad kom du ifrån för håll? Eh, men det, är, det är ju en jättemärklig historia hur jag kom in i branschen. Och då var det ju så att det var en bransch som överhuvudtaget inte fanns. TV3 hade inte startat när jag kom in. Jag kom väl in kanske ungefär ett år innan TV3 startade. Vilket år är det? Äh, ja, jag tror att jag kom in äh, 85 mm. äh, borde det ha varit. Mm. Äh, och då var det så här äh, det är en jättemärklig historia men, men äh, jag var, jobbade ju som lantbrukare då. Jag är ju utbildad lantbrukare från början och kommer från en gård och hade gjort det i hela mitt liv fram tills jag var 27 år. Mm. Och då så skulle SVT göra en, ett litet kort, några kort program om, eh, om eh, ungdomar på landsbygd. <laughs> ja Det är ju intressant för Stockholm
1: ja. Ibland att få gilla ja, på ja, Kolla hur, där ute var konstigt Hur det, det var liksom.
0: och, och då är en kompis eh, Som heter Håkan Pinowski. Som är, var fotograf eller är fotograf Och han skulle gör, gjorde den här eh, För jag var ju liksom En kille med, med långt hår Och lyssnade på blues och reggae Och, och Ja, åkte till Stockholm så fort som jag kunde. Och, men, men jobbade ute och bodde ute på landet. Och, så de filmade mig. Gjorde några intervjuer med mig, eller rätt långa. Och de hade hyrt sin utrustning från Independent Broadcast. Precis. Som där Lena Molin och Hasse. Hade. Och då var på den tiden då så, så förde man ju överallt betamaterial till VOS för att få tidskode bild och det gjordes på Lena och Hasses kontor. Så de satt och hade fått se och höra intervjuer med mig i ett par timmar överföring och så sa Håkan att ja men kan inte du åka och lämna tillbaka utrustningen för vi har lite kort om tid. Ja det kan väl göra säger jag. Och då visste Hassel och Lena att jag skulle. Jag var, tänkte att jag måste göra något annat i livet. Jag var huggit i skogen och kör traktor och sådär. Och tyckte på något vis att äh, men jag verkar ju vara en rätt eh, skön typ.
1: Så kan man köra en traktor så kan man ju fan köra en beta. -bandare.
0: Ja, och, 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 och jag hade ju då hållit på lite grann med pa och ljud. Mm. Inte mycket alls. Så att när jag kom in med utrustning så kände de igen mig och sa men, ja men du ska ju fundera på att byta jobb vad säger de om att börja jobba här. Åh mm. oh. ja så det kan jag väl göra och på den vägen vart du. Ja och vi har ju berättat lite grann om independent
1: senare men jag tänkte bara fakta inhopa ja. att det är liksom en Teknik, det fanns nästan inga kameror utanför TV-huset, SVT-huset. Och de första som kom på marknaden som andra kunde användas av var ja. independent. De var ja. väldigt dominerande där ett tag.
0: Ja, de vart det. Alltså när, jag, när, när jag klev in, då var det på Torsgatan, mm. en liten källarlokal där. Jag tror att då hade de två stycken, tre rörsbeter. Men det de hade var den här online-redigeringen. Ja, just det. I en källare där. Så jag kliv in för att hjälpa dem med uthyrning och sen så fick jag lov att sitta i redigeringen på nätterna när mm. inte den var upptagen och lära mig online-redigering.
1: En online-redigering på den tiden, i investering så var det ungefär två miljoner kronor. Och jag kan göra samma jobb på min telefon idag.
0: Ja, mycket bättre. <laughs> ja, dessutom.
1: Det, men det är ju så det är. Ja. Liksom. Att kunna göra då online, det var alltså att man hade... Eh, ja. broadcastnivå på ja. apparaterna och därifrån kunde leverera
0: färdiga program. Skillnaden är ju att nu så har du då en fyra skärm och kan göra allting mycket bättre. Då hade man 45 stycken liksom, stora tv-apparater ut med en hel vägg och 9000 knappar att trycka på. Ja, Nej, men jag,
1: för jag gjorde ju liknande resa några år senare efter dig. Där, ja. där jag också... Så du började
0: som redigerare och... –Uthyrningshjälp? –Ja, jag började som uthyrningshjälp och sen så var jag ju då -tekniker ganska, eller jobbade jag som NYU tekniker ganska snart under tiden men så lärde mig att redigera. Mm. Och, och då handlar det ju om liksom att lära sig redigera. Jag har aldrig varit någon klippare. Mm. Jag har varit maskinist för det är det man är i en online-redigering i stora drag. Ja, men för, för man har...
1: Som, för de var äng, för det första har sagt sagt tidigare också, Electronical News Gathering. Då är ja. man alltså ute med, och håller i en sån här stång om man huvudet på precis. folk med mikrofon. Ja. Och online, det betyder också att man var tekniker. Ja. Redigerare för mig är också både och, medan klippare det är någon som, ja. som kan få till ett bra innehåll.
0: Precis. Jag har aldrig... Till skillnad från er... Som, som ni har ju alltid liksom haft på något vis någon sorts ambition av att skapa innehåll och vara någon, göra någonting konstnärligt eller kreativt ja. jag har faktiskt aldrig varit så utan jag har alltid sett mig själv jag är hantverkare, jag är doer jag är, det är det som har varit min drivkraft under alla år
2: jag har aldrig
0: varit kreatör eller jag har varit medkreatör lite grann men.
2: Mm. Så var... det så dyker upp andra starka karaktärer också då på independent
0: var mycket. Ja, All alltså det var ju Mic Micke Katzef kom ju in fr framförallt eh, den som lärde mig eh, mest det var ju Erik Fritjofsson
1: Ja, just det.
0: Erik hade ju börjat några år något år innan mig. Ja så han kunde ju det här redigeringen så att jag hade ju liksom Erik som min läromästare och sen så en tjej som heter Vivi jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn som också var jätteduktig online-redigerare
2: Vad är hon? Vad är de nu då? Erik han?
0: Erik ser jag då och då boende i någon husbil i Portugal på ja, se sex, månader, sex månader om året och, här, och sen så, vi, så bor han här i stan och gör eh, ja, men gör lite musik, han hade ju stålfågel då på slutet på 70-talet och början på 80-talet det här bandet eh, och nu gör han ny musik igen
1: jag, måste bara, alltså jag får så här noja att jag inte har satt igång inspelningen och jag är nästan hundra på det men jag måste, när man
2: får den nojan då, ja, måste, ja, då, man måste, då måste man gå
1: ett ögonblick. Ja.
2: Stefan får en sån här attack av noja varje gång vi spelar in. Ja, jag brukar klippa bort det för det mesta men
0: ja, det rullar till igen. Ja.
1: Det är, att ha, det är bättre att ha den nojan för mycket ja. än
0: en gång för lite. Ja, Min syster jobbar ju där också. Ja, det, fast Marie. Det, det, var, det var ju på slutet eh, på Independent-eran. Alltså det gick ju från eh, den här lilla, lilla skrubben på Torsgatan Mm. till öynliga äh, gatan mm. med och där var det ju liksom två redigeringar och mycket kameror jag tror de hade vi tror det var 25 kameror som mest och ljud och ljusutrustningar och, och så där. Men, all, men all inspelningsutrustning var ju för ängebruk ja just det. Så de det hade ingen... ingen stor uthyrning på separat ljus eller på åkvagnar eller någonting sånt utan det var ju Kameror och redigering och eh, kopiering mm. var det.
1: Och det där var ju rätt stora investeringar också. Det, var ju också att det kostade ju liksom en ja. halv miljon per kamera.
0: Ja, ja och det var ju mycket stora Det var någon gång någon, någon som skulle hyra en kamera för att åka till Brasilien och göra någonting. Han skulle vara borta i tre veckor och det här var i november. Och i mitten på december hade han inte kommit tillbaka. Och sen så eh, vid jul så fick, vi, så fick man ett julkort. Tack för kameran. <issued> Det är varmt <smart> i
1: Brasilien. <SILEN> han stannade där med, med,
0: med kameran och, och försörjde sig på
1: Ja. <SILEN> 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 och, och filmade Beach Volley hela dagen. <SILEN> ja, ja, typ. <SILEN> <SILEN> Ja, jag var snällt snällt kort i alla fall. Ja,
0: det var På, det. på sitt sätt. Ja, det var det. Ja. Men vad hände sen då? Vad drog, hur, hur länge stannar du där? Nej, men a, a, alltså, där var det så att de, de... Jag var aldrig fast anställd där, utan jag var, gick in som frilans hela tiden. Jag fick betalt för de jobb som jag gjorde. E, och e, i början då så var det ju e, mycket beställningsfilm- som vi gjorde och då var det framförallt inspelning för mig och sen så började, så startade ju TV3 och då var det annat. Och, och då när 3 startade, jag har faktiskt jobbat både på 3 fyran och femmans första sändningar. Mm. <laughs> e och då vart ju volymen redigering så mycket större och alltså kvalitetskraven på redigering sjönk ju för från tv-produktion jämfört med beställningsfilm och reklam. På så, alltså på beställningsfilm. Inte tekniskt men innehållsmässigt. Nej, tekniskt också. Nej, alltså på det viset att, att skulle du göra en beställningsfilm på någon liksom firma så ville de ju visa sina nya kontorsmöbler och de ville visa eh, fika rummet hur det såg ut. Och det nya packningsmaskinen. Och då skulle det alltid vara sådana här 3D-fejkade 3D-trick emellan bilder som snurrade in och uh, någon kub som uh, kom farande. Och så rysk, så. <laughs> rysk tv. Ja, precis. <laughs> eh, och, och när, eh, när tv-programmen kom igång då hade man ju varken tid eller pengar eller ork att göra sånt. Nej. För det tog ju en jävla tid. Tack och lov. Ja. Eh, men jag var ju med då, eller... Jag är ju då online redigerar på det här. Billusvärd, om ni kommer ihåg. du oh, Billy, Butt. Billy Butts program. Och det var... Ja, men det var jag med att filmade någon gång. Ja, oh, det var ju. Sen var det ju Sputnik och det här. Det var ju jävligt bra. Billy Butts var en trevlig figur ja. att göra med. <laughs> jag, jag, det kan, jag, det jag kanske jag, var olika mot olika jag, människor. Jag träffade honom aldrig tror jag. Jag såg honom bara genom redigeringen. Ja. Men...
1: Mm. Nej, men jag, jag var ute och jobbade med honom ett par gånger. Okay. Det var jätte trevligt. Ja, inget fel, inget fel på honom. Nej. No Nobats.
0: <laughs> no buts, no buts. Men det kanske var buts i programmet. Ja. det var konstiga saker och sen var det ju hade ju Johnny Sverin redigering uppe på Strix också och där var det jättemycket och gjorde inslag till ikväll Kvällarsberg och Ja, just Sverin. Ja. Jobbar inte han i Göteborg, Schwerin? Jo, han var ju väl Göteborgare men så gjordes det någon deal, någon deal så att Strix skulle kunna ha någon sorts husredigering. Och den hamnade ju i Lumahuset då på Strix. Mm. Ja, där, där jobbade jag aldrig faktiskt. Nej. Konstigt nog. Ja, vi, vi skulle göra, <laughs> göra cirkusprogram. Schwerin gjorde ju Brunets cirkusprogram. Okej. Okay. Och så jag att jag är inkallad på, på det där och, och, och han, eh, Brunett gillade mig. Så att, jag har varit kvar där och det var mycket. Alltså på den tiden så hade man ju bra betalt som redigerare. Det var ju jättebra betalt. Och när det hade gått så där tio dagar och Brunett var ju känd för att kanske inte vara den mest... Eh, ja, betalningsvilliga? Betalningsvilliga i branschen. <laughs> så frågade jag Johnny, ja, hörde, hur fan ska jag göra? Det börjar bli rätt mycket pengar nu. Nej, men du får betalt av mig, sa Johnny. Det, så det är lugnt. Jag får alltid pengar av honom. Ja. Alltså, vi jobbade vidare. Och så satt man in den där redigeringen. Och det ringde hela tiden. Och då var det, och han svarade aldrig. Utan det var jag som fick svara. Och då var det en liksom sån här bulgarisk trappetsartist som satt i någon tull i Grekland och behövde liksom 15 spänn för att muta sig igenom eller sånt.
1: Ja. Ja, och du var fortfarande inte nervös för pengarna då?
0: Nej men det, det, när, det, när det då hade gått en månad så frågade jag Henry hur ska jag göra är det lugnt jag så dagen efter så kom han med en ika kasse oh. Ja, ja. <laughs>
2: <laughs> du, men är, det själv... där är preskriberat nu ja det var alltså, ja, 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 pengar ja ja
1: ja 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 en påse. ja 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 jag ja 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 tidigt och hade dessutom ansvar för fyra till fotografer. Okay. Och sen så på Sergels torg då, för det var någon stor iransk demonstration och någon iransk kvinna som skulle vara oppositionell mot Iran. Ah, ja. Så hade de ställt upp ett litet tält så var det gick in det stod, fyra man med så här mörka glasögon och så fälldes det upp en så. här... Attaché-portfölj. Ja. Hur, mycket, hur många dollar var det? Ja. Det, var, det var häftigt. Och det var typ liksom 25 000 kronor. Så det var rätt.
0: Ja. spärsat ben...
1: att ta emot mitt på Särgelstorg också. Ja. I, I ovikta sedlar.
0: Bengan Videll och jag, vi gjorde något jobb åt en japansk tv-kanal. Då var samma sak. Mm. <laughs> Vad trevligt. Ja.
1: Ja, nej men, uh, jo, men bara, att se, bara att se en sån här att den på full med dollar. Oh. Det måste vara liksom en, en halv-två miljoner i det hela.
2: Oh. Ah, ja. oh. Men gick du från uh, Independent till Strixen så?
0: Nej, alltså jag var ju hela tiden freelance. Mm. Men alltså det var så uh, precis när det här startade så var vi så väldigt, väldigt få som egentligen kunde. Det var egentligen det var Erik Fritschopsson han var väl kanske bäst utav ut oss innehållsmässigt men inte tekniskt skulle jag säga. Jo, men han var ju teknisk också. Han var jätteduktig online redigerare. Ja. Det Var David Stavinnob om, just ni, om det. Kommer, kommer, honom Just det, han är också. Ja, om ni kommer ihåg. Eh, och så var det Andy Lör. Ja, ja. Men Andy jobbade han var ju mer liksom high class mm. så där. Ja. Eh, och sen var det jag och kanske några till någon till i början så vi hade ju hur mycket jobb som helst, vi kunde ju jobba dygnet runt med, med, och gjorde det också med mm. de här redigeringarna därför att det fanns nästan inga eh, ute på marknaden så att säga som, som kunde
1: Nej, den där redigeringen gick ju med eller mindre dygnet, dygnet runt, runt ja. ja. för olika jobb liksom ja. så var det så, så när man gick på där klockan sex på kvällen då avlöste man någon. Ja, och sen ty, så höll man på på två, två på natten och tänkte att nu går jag hem och släcker. Då, kom, då stod det någon där och knackade. Ja. Jag ska också
2: in så, här i timmar. Stolen var varm och ja, knapparna ja. var svettiga det var bara att hoppa på. Liksom. Ja, det var härligt att man fick röka i redigeringen på den tiden. <laughs> ja, det... Är... Ja, det var det här... fick man inte sen. Nej. Och det var en sån här gammaldags analogt då med... Eh, stora kassetter i.
0: Ja, ja. Det var ju, eh, vad heter de? Inte g eh, High och Low Band var till att börja med. Och sen så, ja. och sen var det ju eh, trerörsbetena, alltså män med entumsmaskiner. Just det, mm. eh, som mastermaskiner. Som
1: mastermaskiner. Mm. Och en tim tum kan jag också förklara för dem som inte vet. Det är alltså en öppen en tum bred tape som var liksom öppen och ingen kassette. Nej,
0: det såg ut som en rullbandspelare, alltså ja. som en sån här gammal tandberg ungefär. Fantastiska maskiner. Ja, Men det var C-maskiner va? Ja, nej men vänta hur var det där? SVT hade ju B. SVT hade B Åh, oh, det kommer
2: för, för att då var jag ju fortfarande inne på SVT och sen, Ja, och sen, med hade tjänsterundar, ja. hade det mysigt. Men ja, när vi då, jag jobbat ju då med utländskt material, mycket uh, rockvideos från utlandet som dök upp. Ja. Och det var ju C, ja. mm. oftast. Det är alltså två olika format av en tum. Ja. Och då fick jag åka till Video Sweden, Precis. det Precis. För en tum C hade vi inte. Ja, det
0: var en tum C. Jag vet, jag skulle göra, jag, tro, jag tror också att det var ett svart jobb som han Per Grever. Mm. han var väl nyhetsjournalist eller ja. på, på SVT kom någon, det var en sån här nattpass så jag antar att han kom med stulna band från SVT och vi skulle göra någonting men det var ju entum B och han var så förbannad under, för att de hade ju eh, alltså magnetskiktet var ju på olika sidor utav banden entum okay. en C hade på insidan eller vad man nu ska säga och B hade på utsidan och han tyckte att men går det inte att vrida <laughs> på bandet
2: så. Ja du ja, men alltså, det var ju alltså, var, var det inte så att, på, att SVT hade bara en redigering som kunde ta C, Mac Mac ja, ja, har Macko Ja jag tror det ja. Ja. Nu är vi väldigt inne på ja. nördering ja, ja men här, vi, man får nörda det är det
1: som är så roligt <laughs> ja. <laughs> men i alla fall, det var... Jag blir lite nostalgisk när jag, de här maskinerna var väldigt fina på det ja, 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 ja. och fungerade och, väldigt, väldigt, väldigt var bra. Var du på
2: Video Sweden någon gång och tittade? Ja, oja, jag
0: var där och jobbade några gånger. Det var ju, det var ju
2: värsta lyxstället. Ja. Det var inte såhär med mahogn och jo, jo, jo. Jo, jo. skinnstolar det, det var det. Och rökfärgade glasrutor och allt som det skulle där vara. Där kom med sitt lilla band. Och, och det kostar pengar och du gillar ju inte SVT och betala pengar
0: externt. Nej. Nej. Nej, men alltså, vi då som var frilansredigerare vi var ju ofta liksom ringde de då från nu det här Video Sweden eller ABC Newsfeed och eh, de ute i Solna fanns det något ställe också som, mm. som. och
2: där, nu pratar vi
0: alltså om 87 86 Ja, 87. ja nå, någonstans
1: men på tal om maskiner måste vi bara nämna styrpulten Sony 900 900 Alltså, I love. Ja, det är fortfarande... Det, det finns inte den känslan, för det är alltså mm. två stycken rattar som man sitter med och som man kan trycka ner och dra Nej, rullar. En ratt,
0: 900, eller en, en 600 hade, hade två. Och det var ni, 900 som var den bästa, tyckte jag.
1: Ja, men i alla fall så var det känslan att redigera mm. ja. och att rulla fram och tillbaka och hitta inpunkter. Ja. Den går liksom inte. Och, och det känns som att så snabbt kan man inte jobba.
0: Nej. Var det inte eh, så att man fick knappa in kod också? Hurå? Ja. Du fick knappa in tidskoden och jag vet jag gjorde en grej där jag, där jag var bis eller som, bisittare och vi skulle redigera på SVT i Norrköping och där hade de en sån där eh, och det här var några år efter att jag hade slutat och, och den här killen vi skulle få då den bästa redigeraren i Norrköping och han hade en sån där 900. Och till slut så kunde man ju den där liksom enda jävla genväg som fanns. Ja. Och, och för oss var det ju självklart, framförallt när jag har lite dyslexi så jag har svårt med siffror att komma ihåg. Och, och så då använde man ju den där för att räkna ruter hela tiden och det hade han aldrig gjort tänkte man liksom, herregud, hade du varit i Stockholm du hade inte haft ett jobb. Nej,
1: <laughs> nej för, det, det, för även jag som märkte det, att det var ofantligt, vi som jobbade på Independent jag kom in mycket, mycket senare mm. och var liksom fjärde, femte redigerare, ja. när du Erik Katze var upptagna så kunde jag få hoppa in. Ja. Så där kom jag in någonstans, och, och redan det gjorde att jag blev mycket snabbare än genomsnittet ja. på, den här, ja. på den här maskinen.
0: Ja. Nej, det var...
2: Ja, Och, jag, jag, och jag, jag kom ju alltid in så att säga, på maskineriet. Så där. Utan jag, jag var ju den som satt sådär,
0: kan vi inte testa fem, fem frames? Precis. Korta ja. och sådär. Och då var vi som var, som var då proffsredigerare, När, ja, fem fr frames, då, då gjorde vi det. Men ibland så hade man de som alltid skulle flytta två, då tröck man på shift två gånger bara. Och så körde man och så har ja, nu vart det mycket bättre. Ja, så de. <laughs> och, och gjorde ingenting. Nej, precis. Men fem frames märks ju. Ja, fem, fem rutor märks. Ja. Det, det är sådär
2: att när man klipper i takt och att det känns som att det är lite, det hänger lite. Och ja. det den där fem, ja. fem frames, vi pratar alltså om en femtedel sekund.
0: Ja, ja det känns ju, det känner man ju tydligt. Ska komma, klippet ska ju vara strax före
2: takten, eller hur? Mm. Mm. För att öga ska hinna uppfatta. Två rutor.
1: Mm. Två rutor? Ja, två ruter pratar man om är den tiden man behöver för ögat. Så att egentligen om man ska uppfatta det på klippet mm. så ska man vara två ruter sen. Ja. 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 Men, men det där, ja som men vi jobbade på känslan. Ja. <laughs> framförallt framförallt eh, du har en jävla och det blev bättre när de här två rutor tycker
0: jag ändå känns. Ja men ja. jag kan alltså då var ju det här jobbet var ju otroligt tekniskt jag kommer så väl ihåg, ni har ju haft mycket Katzeff här mm -hmm. eh, och leveransen utav Sputnik-programmen där med, med de här nivåerna SVT-gubbarna skickade tillbaka för att liksom videonivåer och allting var. För då var det så här, David och Erik och jag, vi var noga med att det också. Micke, han skete fullständigt i det. Ja, ja. Men, men han var väl bäst av oss kanske på att klippa men det andra... Ja, men han men han erkände ju det. Att, ja, ja. Han, att han hade
2: noll koll på tekniken ja, ja. så. Men ja. han och jag gjorde ju underverk där på nätterna. Ja, ja. Han Men han erkände ju... Och han fick ju jobb på
0: SVT. Så. Ja, just det. Ja. det är... Kommer nog han och, och Nikola Söderlund gjorde en, en... Och den jobbade med en väldigt kul företagsfilm för Skanska. Där Mikael... Och, eh, återskapade den här kalanka scenen, julaftonscenen där de målar med schackrut i färg. Okej. Okay. Ja, så hade de gjort någon grej med, med green screen. <laughs> ja, vet inte fan hur de hade hållit på. Men det var det var hyfsat. Ja, den kommer jag ihåg
1: också. För det, det innebär att man, att man vad heter det, man hade en schack. Eh, ett. ruta och sen så målade man den med grön färg och så körde man det baklänges. Just det, ja det var något
0: sånt.
2: Ja, ja. jo men jo, jag mm, vet klart. att det var så. Jag kommer kom ihåg den.
0: Kommer du någon musikvideo du gjorde? Ja, oh, jag gjorde jag gjorde mycket Lemark-videos och eh... Vad hette de då? Som Nikola gjorde och producerade sen. Ja, men jag, det var ganska mycket musikvideos. Framförallt så var det ju jättemycket för listan. Mm. Eh, när det skulle produceras liksom tio i veckan. Mm. Mm. Och det var, då kom ju eh, Henrik Schiffert hade ju precis kommit tillbaka från London då och var den stora stjärnan. Och, han, och, och när, när det gällde liksom att man skulle producera då tio videos i veckan då kunde det vara så här, då laddade man eh, tre players och, och så startade man dem i synk. Och sen så bara satt, satt, man och, satt Henrik och, och, och tryckte själv på bildmixen. Int, det var inte fråga om bildproduktion utan det kunde vara liksom ett band med bandet som lirade, ett band med något annat och ett band med något tredje. Och bara liksom det emellan där. Så var det klart? Så var det klart. Mm. Liveproducera? Ja, jag, jag, med, jag gjorde ett par videos för dagvag.
1: Mm. Sådär. Men jag gör ju så Vid det det idag med Avid med fler spår liksom. mm. Man sätter, laddar fyra spår Och sätter det live och så bara,
2: Då kan man ju gå in och rätta till lite ja. I efterhand ja. Och det går ganska snabbt mm. ja, men det, fun det funkar ju om man har Noglunda bra Förutom live Jag körde ju två, tre tagningar med, med bandet mm. Och satt och klippte på det ungefär som du nämner
0: ja, ja, men, men, då, men ibland men, så men, blev det också
2: en oförvilligt bra effekt liksom att man flyttar kameran så blev det en här
0: häftigt sweep precis, i, precis. så man får ju tur också ja men då är det klart, har man tre tagningar med, med kanske eh, helbild, halvbild och, och instrument då mm. kan man ju göra där.
2: Ja, ja, jag gjorde också ett par tre i veckan ja jag körde en grej från Norrland uppe i Sundsvall. Vi hade sändningar på måndagkvällar. Mm. Spelade in i veckan. Ja. Åkte ner med ett OB i Stockholm och gjorde musikvideos i tre, fyra dagar. Okej, okay. ja det, är... det är
1: helt Men sen går vi lite skilda vägar känner jag också. För jag är med och är liksom femte julet under vagnen på Independent. Men jag börjar få mer och mer fotografjobb. Ja, och, och, för mig, och, och blir sen liksom fotograf i första hand.
0: Ja, och eh, för mig var det så att jag var mer och mer vad ska man säga, teknisk projektledare. Jag var, stu, jobbade mycket som studieman på en väldigt massa produktioner. Och, och varit liksom så här tekniskt projektledare eller vad man ska säga och, och, och då är det så att då, jag fattar inte riktigt hur jag går till för jag själv, jag hatar teknik alltså jag bara, jag bara hatar och jag har aldrig någonsin förstått det egentligen, sådär på djupet men alltså jag har haft förmågan och turen att och, och, och hitta de killarna som kan få liksom två sladdar och bli fyra <laughs> jo, men, jo men lite grann, för jag hade,
1: vi går ju lite parallella spår mm. där i den här teknisk rådgivning till olika företag mm. och vi korsar varandra där. Mm. För, att för mig blir det också så här, att, och jag vet inte om det är samma för dig, att jag är ju liksom tekniskt intresserad i och med att jag också har börjat som redigerare. Då var man tvungen att vara teknisk kunnig ja. vad det gäller liksom och då lärde man ju upp sig på en massa signaler och så men det fanns ju de som var riktiga ja, tekniker. Ja men de hade inte riktigt någon språk ihop med Nej. innehåll Nej. så
0: jag blev den här killen mitt emellan stämmer det lite än på dig också Ja det är precis så alltså, jag tror att det som jag har eh, försörjt mig på kan man säga genom nästan hela min karriär det har varit den här som sitter och pratar med de som kan få två sladdar och bli fyra och de som hellre vill ha lite mera grönt <laughs> <Just>. <laughs> för, för de två kan inte riktigt prata de, de, de fattar inte de fattar inte varandra, överhuvudtaget. Mm. Nej, det, det, men där är väl väldigt
1: likare. det. Ja. Det har varit också en stor del i mitt eh, liv sen. Ja. Men jag tänker, ska vi börja röra oss dit? Att när, när går det heltid över till det steget? För studieman var du först. Ja. Du var på Jeopardy
0: och i den svängen också. Ja, och, och, alltså tidigare än, än så. Det var, nej, det var nog med Jeopardy som det började. Så att jag varit <kört> varit ju liksom och teknisk projektledare från andra säsongen på Jeopardy. Mm. precis när det började ta fart liksom. mm. eh, Och i och med det att, att igen så fanns det ju nästan inga utanför SVT som kunde det här. Så, jag, så jag hade ju liksom hur mycket som helst att det var det var Jepperi, det var Lingo, det var Stora Famnen, det var Tur i kärlek, det var Vem tar Vem. Det var Alla det, de där det var där är jag var med på. Är ja, du studieman på de flesta? Ja, ja och även, så, även på Man och man. Ja. Oh. Och då var det så här, för, jag har ju var, var du med i Stockholm eller var du med i... Både och. Där både, nere också. Både och... Fan, där hade, jag, där hade jag glömt att du var med där nere. Åh ja, då. Då, och...
1: Berätta dina minnen från Spanien Man och man
0: Ja men det första är när Ragnar Vad hette han? Otnäs När han bröt inte han foten Han skulle hoppa, hoppa upp på en åsna Norska programledare <laughs> Norska programledaren
1: Gjorde han det för att han var full Eller för att han skulle spelas
2: in?
0: Nej full tror jag <laughs> <laughs> men vad var det han
2: sa? Vi hade ju på lampar ja, här förra och han sa att danskarna rökte gräs. Ja,
0: det. Det,
2: de. det, det var de. De var de enda
0: som rökte gräs, va? Det skulle jag väl inte tro. Att, att de var. Och det fanns, fanns annat där också, vet jag, när vi kom ner. Lusse och Henko och jag kom ner och så fanns det något vitt där på boket.
1: Nej, men för, alltså, för min minnet till det här, du måste ja. ju... För jag var ändå liksom i andra hand i ja. det här. Det var ju liksom att de som var skulle ordna för oss att ha OB-bussen på plats med el och alltså, mm. så att det skulle funka. De hade ju inte levererat. Och som lite grann plåster på såren så la de liksom fram på sig kokain. Och ja. Det här vill ju alla TV-team ha. Ja. Men det svenska TV-teamet var kanske inte så på det.
0: Nej. Yeah en delar utav det kanske men <laughs> <laughs> Nej men det var inte så att allting var förlåtet oh, nej, 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 absolut inte <laughs> Men
1: man kände att det var en stor del av tv-industrin där nere som inte riktigt motsvarade vad som fanns ja. i,
0: i Sverige i alla fall Nej men alltså, man och man skulle jag säga, det är nog ett av mina största bragdprojekt mm. för jag skulle säga att där hade jag verkligen en central del att det där vart överhuvudtaget och när bara det, när, ja, det är så mycket historik kring det där. När scenen skulle byggas upp i Cicla, Just det. Så var det ju den här inomhuspolen. Och det snålades ju med budgeten förstås. Och man hade sagt att den här poolen, då, alltså det var ju fan tusen kubikvatten vatten i där. Det var ju skitstor. Ja. Och det innebär att då är det ju liksom tusen ton i, i den där jävla polen. Och då skulle brannkåren, eller vi fyll, den skulle fyllas ett par dagar innan första repdag eller produktionsdag. Och när den där var nästan full så började väggarna på poolen bara skjuta isär hela sättet. Så att dit med brannkåren snabbt som helvete... Och pumpade ut vattnet så att inte hela lokalen skulle bli översvämmad ut på... på innan, ja, halva secklar det blev översvämmat. Ja, eller någon gatubrunna där. Mm. Och i, liksom, borra fast den här scenografin och så på med, i med nytt vatten. Och då hann inte det värmas. Så kommer du ihåg, Stefan, vem som var fotograf som stod där nere i den här poolen med ett torrdräkt?
1: Ja, den sista fotografen in var det i alla fall det, ja. en, det kan ha varit Andreas Söderberg. Nej, det var det Emil inte. Larsson som var med. Ja, men han var bara det här är säsong två nämligen. Okej. Okay. Nej, nej, det här är på det är säsong, säsong ett, ett. Ah. Jag uh, ah, minns inte men men, ja, men någon här.
0: tapper var det. det var inte jag. Nej, det var no nej för du stod vi i andra hörnet på polen Just det. Ja, det kommer jag ihåg. Kommer du ihåg det här enhållskameran och sången i den också? Ja, just det. Ja. Alltså
2: Man, och Man var ju alltså en serie då som spelades in i Stockholm. Ja. Och så hade vi en vecka så vi spelade in finalen i Torre Bolinos. Ja. Och vi, vi är inne på 91.
0: Ja någonting, ja, någonting sånt. Jag kommer inte ihåg åren där. Men det var ju Madde som var producent och Lusse som var produktionsledare. Och eh, då hade... Lusse frågade, jag var studieman liksom och teknisk projektledare för det där, då hade Lusse frågat mig om, hon hade en, en skön kompis om, som gärna skulle vilja gå, gå med och titta och det var Henke ja. från Svajberg så att eh, ja, ja, som det, sen blev studiemännen så, sen studieman som sen var studiemännen studieman ja. så att jag, han, Henke och jag kamperade där nere i, i Tormolinos eh, och jobbade där. Det var ju alltså Tore var ju ett sånt kaos så det liknar ju ingenting. Mm. Allt med elen och, och, och någon generator som inte kom och pelle var ju galen naturligtvis ja. och, och det var ju försenat och... Ja,
1: det var liksom 16 timmars arbetsdag ja. 16 timmar och sen var det 18 timmar eller ja. så där. och det var ju sagt att det där ska vi bara spela in och resten av får ni semester ja. Ja. <laughs> så ni känner. behöver inte så mycket betalt <laughs> fast ni är borta en vecka ja. Ja. Mm. Det,
0: var en, det var en det var en resa, resa. Ni,
1: ni, alltså, Gud vad kul att du också men nu har vi pratat så mycket ja. om men. Ja, 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 ja,
2: Det finns ju en lite kort videoklipp som ligger på vår Facebookgrupp det finns inte så, inte så himla mycket material som ligger alltså.
0: Det kanske inte var så jävla bra program egentligen. Nej, det var det väl inte. Det var ju, det var ju ett riktigt sunk program.
1: Men roligt som fan att jobba med. Ja, ja. Väldigt Nej, speciellt.
0: Det, var, det är roligt nu. Ja, men det var... Att, 30, 30 år senare. Ja, för
1: att det var så kaosigt. Ja. Mm. Men, och, och att och, jobba det... ihop med normen och danskar. Ja, vi, ja. Vilka är så liksom, då tänker man så här, ja men... Danskar de kommer väl liksom så här Nej danskar är halvtyska Det är fan med liksom ordning och reda ja. och, 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 Men norrmännen Kom in liksom en timme sent Och sa va är är Erik på lunch Så hade de käkat lunch Och var lite små ja. Ja. Vad vi har varit med om och
0: Ja, Nej, men för, så för men... efteråt var det kul vi säger att... <laughs> Ja, efteråt var det kul Nej men så var det så, var det så liksom att jag har varit eh, ofta liksom teknisk projektledare på, på olika eh, produktioner så att jag som, som sagt, och jag tycker fortfarande att Jeppe det är, det är den bästa produktion som jag har jobbat på i livet mm, Det var helt underbart Det så, håller vi alla med jag säga. Och, och, och fram... Mycket tack vare Magnus Ja men eh, in, ja, absolut, absolut. Det råder ingen tvekan om. Men det var det att hela det programmet var så otroligt väl gjort. Mm. Alltså, det fanns aldrig ett fel i frågorna.
1: Eva Schwarz hade också en stor del. I att det var så
0: Jätte stor del. Och Stina och Malte, Andreasson Malte. och Per Malmstedt. Per Ja, det var
1: Dream Team som gjorde
0: ja, det. Alltså. Och och, det Lars, och Kulan och, och ja. alla där. Men det var liksom så välgjort från allting, ifrån frågor, casting, rubbet. Logistik. Ja, ja men hela det liksom. Och, och när, man, när vi hade gjort fyra säsonger eller någonting sånt, ja, men då, då var det ju till och med så att vi, vi, en del program spelade vi in helt i realtid. Det var sådär...
1: Ja, ja men, det, Magiskt. Alltså, nej, men det gjorde vi redan första säsongen. För då vet jag också att när vi, när vi, vi gjorde 200. Ja, 240 så, till och med. 240 gjorde vi den säsongen som jag mm. var med på. Och då var det ju så när vi hade gjort liksom 160 program. Då var vi riktigt jävla duktiga på det. Ja. Och då, handlade det om, då hade vi först en tävling om att sluta på rutan ja. när. Inte ja. på sekunden nej. utan på rutan när. Och det var, ju, det var ju du som studieman som styrde lite grann det. Ja. Ja. Och, och Magnus var med på det där och verkligen ja. försökte sätta. Vilket vi gjorde. Ja. Och sen när det var klart det, kommer du ihåg vad vi gjorde då?
0: Reklambreket på <laughs> <Jag just det. laughs> I bandet rullade hela tiden. Ja. Och så skulle det vara 15 sekunder mellan program och reklambreket mm. tills finalen. Ja. Och då satte vi det också i realtid. Vilket innebär att
1: på 15 sekunder så gjorde vi en hel ombubbning, bytte plats. <laughs> ah. ja.
0: Det var, var formel 1 ja. med händerna upp. Ja. Liksom. Men det var också kan, <coughs> bara en utvikning från det. Sen var det jag ansvarig, tekniskt ansvarig för start av Jeopardy i Norge. Mm. Och så jag var med i Danmark när det jag startade. Och det roligaste av allt var faktiskt att... Eh, när det var OS i Atlanta 1998, då hade Jeopardy köpt sig eh, eh, titeln Official Game Show på, i Atlanta. Och gjorde ett världsmästare Jeopardy. Och den svenska deltagaren vann han var Jepperi världsmästare och då sålde Tobias Bringholm in idén att det vinnande landet skulle producera nästa års världsmästerskap i Jepperi mm. så då, var det, då fick jag uppdraget att vara line producer åt amerikanska Jepperi i Stockholm mm. och eh, gjorde det och eh, det, eh, det gick ju jättebra för, förutom att det var ett helt team amerikaner som kom hit och skulle styra och ställa och Men, det, det gick Men de bra. kunde knappast ha slaga
1: hur, hur effektiv den mas maskinen som vi hade var.
0: Nej, det, det... de. måste ha varit imponerade. Ja, det var de. Det var de. Men det resulterade i att, att jag under tio års tid har, fick göra eller hjälpa dem att göra. De, de ju hade ju bildfrågor. De i, eh, en kategori bildfrågor i varje program. Och då hade de någonting som hette Jeopardy Clue Crew. Alltså ett gäng som reste världen runt hela tiden och gjorde 8 till 12 sekunder långa grejer. Och var det liksom programledare i närbild, Eiffeltornet i bakgrund. 386 meter högt torn i Paris. Ja. och sen var det slut. Vad är det? Så det jag gjorde jag i nästan tio år åt dem. Och det var, har varit på de mest eh, fantastiska platserna. Det platser. låter som ett riktigt glassjobb alltså. Ja, och, ja, i Ryssland var det inget glassjobb. Ja, det var, ja, där var <laughs> det. Där var, Förlåt, jag kunde inte. Det, ja, där var det helvete. Men, men alltså, visst, det var ju askul. Jag fick åka Orient Expressen och jag har varit och filmat inne i mock på Mir på ryska NASA. Och, ja, sådär. Wow Coolt. Men du sa Tobias
2: är förbefarten innan. Vem var det? Eller är det?
0: Ja, men Tobias skulle jag säga är Bring Bringholm, Bringholm. Mm. Det är en av de absoluta Förgångsmännen I svensk tv-historia Han Ja, startade, eller, var, eller hade ju först MTV i Göteborg och sen, och sen så, så vart, startade han Meter som, och byggde då Meter som sen vart Metronom, som sen vart ändemål som sen vart det ena med det andra. Och han, han var, ju, låg, var ju den som sålde in Jeopardy till, från början och det var han, han har sålt in Big Brother som har blivit liksom en jättegrej över... Ja, han sålde in det i Sverige först och sen så var det ett stort deal där, de, där vi levererade tekniken till Big Brother till alla SBS-kanaler i Europa. Wow. Under ett par år så att då var jag skulle säga att är mitt bästa roligaste mm. projekt i livet och Big Brother är det absolut största förutom ja, mina, mitt eget, mina egna företag. Mm. Och jag, jag bara SBS ja. så jag vet folk inte vad det är för någonting.
1: Kan du beskriva, det, för det är Nej. en av de största tv-företagen i
0: världen. Ja, eller, eller vad, jag vet inte om de finns. på ja, det är de, Disney, är, de har
1: gått över till ja, Disney. Det, ja.
0: ja, men då var det så här eh, SBS köpte Kanal 5 i Sverige och ett antal mindre kanaler runt om i Europa och skapade det här sbs koncernen Och de gjorde eh, rätt mycket sådana centrala upphandlingar på program. Bland annat så var det så med Big Brother. Mm. Och jag var med när det
1: Nej, TV3 inte fick det. Det har jag berättat om tidigare.
0: Ja, det hörde jag. Och det var lite fel, Stefan. För jag, ja, men berätta mer jag då. var på det mötet nämligen. Ja, för det var jag med. Ja, jag men... Berättar, för min... Din jag... Ja, det var så här. Jag fick ett eh, telefonsamtal på, på morgon. Kan du åka till, eh, till Meter på möte klockan ett? Ja, det kan jag göra. Och eh, så telefonsamtal till, kan du komma till Brygg, eh, Gamla, Gamla Stans, stans bryggeri. Bryggeri, bryggeri klockan elva? Nej det var tvärtom, tvärtom. Jag var på meter först och fick frågan om jag ville jobba med Big Brother som teknisk chef. Och sen så åkte vi till Gamla Stans bryggeri och med Anna och eh, vad hette han TV3-chefen då? Pelle so Thunberg, The var... Brass
1: var det som ja, jag kommer ja, Skit samma
0: ja. vem det var det finns en bakgrund till det här eh, Big Brother hade varit igång i Holland i en säsong och gjort su succé där eh, jag var ju mycket och jobbade på strix då eh, Anna kom till Johan Järnrot, Ullis och mig och sa hörni skulle man kunna göra eh, Robinson live eh, ni får två dagar på er att fundera på det. Så att Ulle och Johan och jag vi satt oss ner och så funderade vi och så kom vi fram till. Nej det går inte. Det är tidsskillnader och det är ja, det ena med det andra. Ja men hur, vad skulle man kunna göra? Så vi kom fram till att ja, man, man måste ha en något så kontrollerad miljö. Man, det skulle kunna vara en... Restaurang, en bar, ett hotell. Det, måste, det skulle kunna vara. måste vara någonting sånt här, och det skulle kunna vara ett boende Det skulle kunna vara någonting. Och det här hade vi gjort då. Johan och Ulle och jag bara liksom ritat ihop ja, en halv sida på förutsättningar som skulle behöva vara uppfylla. Ja, så kom jag dit till, till det här mötet där. Och mycket riktigt som du sa, Stefan, så hade Strix en idé på ett glashus. Det kommer du ihåg. Ja, just det. Ja, en kub där man skulle kunna gå runt omkring och titta in på de som var där inne. Och så sitter vi på det här mötet och så får Anna telefon och så säger... Så vi, jaha, jaha, Anna är... Anna hjälm. Mm. Henne måste ni ju prata med. Ja, det var jättepräckligt. För Alltså
1: snacka om en centralt människa i... Ja. Tobias Springholm och hon är liksom helt
0: ja. outstanding. Ja, i vilket fall som... Ja, och, så, och så säger Anna till han TV3-killen Femman har köpt Big Brother, då har vi det här. Och då rev hon upp den här baren, barenpappret. Och så ja, precis. Och, och jag satt där och visste. <laughs> då. Och, men jag tackade ju nej till baren och gick till Big Brother-
1: Ja men precis, men, men för att den här biten om att eh, Stenbäck faktiskt ville göra en så här ja. uh, Big Brother där ja. i Gamla stans var det någonting som du känner igenom? Nej, vi, vi,
0: hade, alltså, vi hade inte en tanke på vad det där skulle kunna vara. Johan, Ullis och jag, vi satte bara upp liksom så här 15 punkter. Det här... Ja, ja men det här som blev baren sen ja ja
1: just det. Men att utgångspunkten på mötet där för jag var ju tekniskt ansvarig på Gamla Stans ja. Bryggeri att ja. utgångspunkten var där att göra Big Brother just på Gamla Gamlostan, ja. Stans Bryggeri och att bygga ja. liksom ett boende mm. så att man kunde i princip ja, det... titta inifrån restaurangen
0: ja. ja det är ja, så mycket så... ja, Men det kanske också var ja. mera
1: förutsättningar som ja. hade med baren att göra ja. som jag kommer ihåg det Ja Ja, men det är verkligen så här, som jag kommer ihåg, det ja. är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja, här, så ja. jag blir jättenyfiken när du säger att det var fel. Men det här med att ni hade gjort, för vad heter han, Jocke Millgård, som
0: sen kommer att stå som skapare. Just det, ja. Hade inte haft någonting med det här att göra då. Inte än. Jo, det kanske de hade haft för att hon hade väl något mer än våra anteckningar. Ja, och visade precis. upp så att... Ja. Så att de hade väl bearbetat det där lite grann. men
1: Jag tror att han så småningom formatiserade det ja, däremot ja, det. undergång För ja. vi skapade ju baren egentligen under inspelning. Ja, och, och det var ett gäng och, och, människor, Erik Fritschoff som var också med. Ja, och, ja. Och gäng människor som var in och tyckte och, och skruvade till ja. så att det blev bra. Ja,
0: och, då, nämen, och då var det så här det här var ju tidigt på våren som det här mötet var. Och då jag visste det innan och Anna hade väl fått nys om det att Big Brother skulle starta till hösten och då var villkoret att ni i baren skulle igång till våren. Det var därför ni fick så otroligt kort uppstart. Mm, precis.
1: Och där, där vet jag, det här vet jag inte. Sen om, för nu kommer den här biten som, undrar om du kommer ihåg det här eller om jag kommer ihåg det lätt. Att jag fick faktiskt ta del av logistiken bakom hur man gjorde Big Brother.
0: Ja, men det var väl du och jag som pratade om det? Vi så här pratade här. om det. Ja. Och
1: det var väl inte kanske riktigt din Nej. grej att dela det till mig. Nej, men för men... vi gick en helt annan väg. Ja. Men det var väldigt, väldigt viktigt att kunna liksom säga: Nej, men Så här gör man på Big Brother, ja, men vi ja. ska göra så här. Liksom.
0: Då kan och den jag... stora
1: grejen var ju skillnaden var ju då att vi hade tillgång till den här Unity. Ja, just det. Att, att vi hade en redigeringsserver eh, som kunde ja. ta flera klienter. Som ja. gjorde att vi valde ett helt annat sätt att göra ja. än Big Brother. Men, eh, ja. men, jag, men, du, men tack så mycket, du hjälpte till där. <laughs> för att jag var ju inne på den andra sidan där. Och egentligen var inte ett sådant samarbete okej, okay, tror jag.
0: Men Jag, jag var faktiskt eh, den första svensk som, fick, som såg ett, ett Big Brother-sätt på riktigt. Mm. Holländarna hade gjort det. Så att där var det paus då. Men i Tyskland som var andra landet att producera. De hade en pågående produktion. Så att jag var skickad till Tyskland för att titta på den här. Och nej, det kommer jag aldrig att glömma. Därför att innan, jag, jag fattade liksom inte. Vad fan, Big Brother. Vad ska det vara för kul med det liksom? Ja. Vad är idén? Äh, jag, ha, ha... Jag, jag kan mycket väl
1: beskriva idén. Vet du vad det är? Det är laboratorietv. Man var inspirerad av den här vad heter det NASA, där man ja. satt in ett crew i ett år och se hur de skulle leva. Så det här var liksom, vi sätter in människor i ett hus, vi, vi ger dem ingenting och så filmar vi av själva experimentet. Så det är experimentell samlevnad från
0: början. Och det är också flugan på väggen, eh, ja. syndromet på riktigt. Jag kommer ihåg, jag kom till Tyskland. Jag skulle titta på fatta jag ingenting. Vad fan är det här? Och, ja, och Så kom till Big Brother-huset och så, fick jag, så gick jag in där och då är det ju mörklagda gångar eh, runt och så filmar man ju genom envägsglas. Och så gick jag i, de här, i den här gången eh, och kom förbi badrummet och stod och, stod och tittade in där. Så kommer det, det var inte ens en, inte ens en snygg tjej Kom in en kille och ställer sig och borstar tänderna en decimeter framför mig. Ah, men jag bara kände det här kommer att funka jävlar i mig. Alltså. Ja. Det här är en bomb. Och det var det ju. Det var ju det. Ja. Ah, jättespännande också.
1: Vad gjordes det första huset någonstans? Det gjordes ner i... Var det i eller var det i Sickla området?
0: Sickla. Gjordes ja. eh, det. Jordes det. Och det finns mycket historia kring det. alltså. Men... Uh, det, Big Brother var ju det, Den historien jag kommer ihåg bäst. Men ta först ja, det, det, Big Brother var ju skulle ju bli. Baren var, var ju likadan, lite grann likadan. Men Big Brother var den första produktionen som skulle bli stor på internet.
2: Mm.
0: Och det, vi letade location och det fanns hittade och till slut så hittade vi det här nere i Sickla och byggde det här huset. Och det var amerikanska konsulter inne. För ingen fann, kunde ju någonting om internet då. Eller väldigt begränsat. Vad pratade vi om för år? 2001. 2001, ja. Våren. Det, det så nära. Våren 2001. Och cyklaren förort i Stockholm och ja, Nackahordet kan man säga. Ja. Och det här var på, på våren och det här accelererade under sommaren och då åkte ju alla chefer på semester så jag hamnade på en jättemånga möten som inte jag hade någonting med att göra egentligen. Och alla de här mötena så, så var precis samma sak. Stod en amerikansk konsult i snygg kostym i en whiteboard och så sa han liksom, internet, det vet ni vad det Ja, oh, alla satt där. Ja, oh, det, det vet vi vad det är. Oh, ja, det är ju som ett moln kan man säga och så ritar han ett moln på whiteboarden och så kan man liksom koppla upp sig på målet, så kan man se oh, 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 oh. alla visste ju precis vad det handlar handlade om <laughs> och så räckte jag upp handen och sa ja men hörni eh, i min värld så är inte internet ett moln det är kablar och där ni har valt att vi ska göra big brother där finns inga kablar mm. och det bara var dödstyst <laughs> mötet avslutades raskt i jättedålig stämning Chef, någon, någon chef kommer och säger Vad fan, är du inte klok? Så det kan du inte säga. Det fattar du väl. Jo, ja, men det är ju så. Jag löste. det. Jag åker till Italien. Ja, precis. Ja. Den, den är bra. Och lösningen då var att jag fick tag på en firma i Tyskland som gjorde fiber... Eller då ringde jag först till alla, liksom, alla leverantörer. Nej, det finns ingen fiber där. Det finns ingenting. Det kommer aldrig att gå. Det är liksom... Nio månaders leveranstid. Ända tills jag, tills jag kom till någon på Telia som sa: liksom, Ja, kan du leverera en kabel vid vår bakdörr här? Också vid infarten vid sykla. Där har vi en kopplingstation. Ja, kan du leverera en kabel dit så. Ja, kan vi väl koppla in det där? Ja. ja. Jag fick tag på en firma i Tyskland som gjorde fiber. Så jag köpte tror jag, två kilometer fiber. Skickades upp hit. Vi hyrde en, hyrde en liten pick ställde fibern på flaket och tre Skylifts och en natt så rullade vi ut den här fibern och drog den i träd och lyktstolpar och vägräcken. Och så ringde jag till Telia-killen och sa, hörru du, det ligger en stump utanför din bakdörr, kan du koppla in den? Ja, det gjorde han. Och sen är det, det, det bästa är när, när produktionen var slut, som är alla tv-produktioner. Sist, ja. när, när sista minuten har gått i då finns ju inte produktionen längre. Då ska ju allting vara bort. Det finns inte. Då hyrde vi en pickup och tre stycken Skylys rullade ihop den här kabeln. Och det var starten på min första firma. För nästa år så hyrde jag ut kabeln. Till <laughs> produktionen. Mm. man fick
2: där hänga och alltså, och var inget tillstånd? Eller något.
0: Inget tillstånd ingenting.
2: Och du var alltså mitt över det är ett stort
0: köpcentrum Ja nu, nu
2: mera så är det det men... men. då var det liksom gator
0: och torg? Ja det var fram till det ligger deras kopplingstation låg vid reningsverket som ligger insprängt i berget. Där. Ja just det. Ja. Hur långt var det då? Ja det var väl en och en halv kilometer eller något sånt. Ja. ja. Oh. Så det hängde bara. hade folk kunnat gå fram och avbita det. <skratt> ja, i ja, ja, ja. en sax hade det där varit.
1: Nej, men för, för det är ju också så här, det ska man komma ihåg, att den infrastrukturen fanns ju inte då. Och det var också det som var så fantastiskt med, med gamla stans bryggeri, att vi hade ju kabel, fiberkabel in i huset mm. tack vare millenniefirandet och vi var liksom typ först i, i Sverige att ha den typen av uppkoppling. Men det vill ju inte, det vill ju inte då vad heter Stokab, det vill inte de kännas vid det Eller vad hette det, firman där? Ah, ja, det ja. man har historier runt det där det, Där de skulle tvinga oss att ha liksom en så här länkbil för att ha direkt sändning ja. När vi hade svartfiber in i, i källaren I huset, ja, ja. Men det, ja. Spännande ja, För millenniet hoppade vi över det var en story det.
0: Vad gjorde du där? Jag var, jag var teknisk chef på, på Strix inför hela, inför hela deras millenniesändning. Som, och då hade, skulle det produceras en världsfeed som administrerades av BBC. Och då så skulle det här millenniefirandet sändas i 24 timmar om dygnet. Alla världszoner skulle presentera så att jag hade först, först eh, eh, så, vad, vad hette han projektledaren på TV3, Mats Örbrink nej, nej. en liten mörk kille med glas i vi hann. kallar Mats bara ja alla fick ju sparken på TV3 hela tiden. Och han var den enda som... Han är säkert kvar där än. Han var den enda som aldrig åkte ut. Och jag fattar... Alla liksom spekulerade om... Vad har han för hållhake? Det måste finnas något. han och jag var skickade till London. På det här första mötet på BBC. Och då så skulle man... Alla då skulle presentera sin... USP för det här och det var ju liksom något amerikanskt bolag som hade utvecklat en teknik där man skulle kunna göra en, <hör> en världsflygning typ som en satellit. Man skulle komma igenom rymden ner mot jorden och sen så kunde man gå närmare och närmare där man var och till slut så, om man pröjsade 25 000 dollar extra så skulle man kunna komma ända fram till sin dörr typ i det här. Och i Frankrike så skulle man skicka Eiffeltornet med fyrverkeri upp i det nya millenniet. Och... Pratar du om effekter? Eller? Ja, det var, ju, det var det som man, för att få vara med som var man tvungen att ha. Och Sverige då hade en champagneflaska. <skratt> <skratt> Som jag var liksom, projektledare för. En champagneplaska som enligt utsago skulle skicka en 1,5 meter eh, diameter vattenstråle 200 meter upp i luften och vara belyst inuti. Ja, det. det skulle gå av klockan 12. Och vad hände med den då?
1: Alltså, det, det här var ju liksom också så här, ett experiment som, som någon hade gjort i skala ett till hundra och, och fått det att se jättebra ut och sen sålt in det här till Kinnevik och sagt jag vill ha, göra den här fullskalig modellen ja. grejen var så här: han hade kanske inte räknat hela vägen vad som skulle hända när det var så stort då så det var ju
0: puff, jag tror det var rökpuffar och den där så småningom. Ja, det, det var man, stod det, så, någonstans då? Det, det är som, ja, det var precis, eh, precis vid Slussen. Vid, vid slussen. Mm -hmm. Och då var det så här, när den här sändningen kom igång då, så hade man ju fyrtråd till London och man hörde hela tiden och då var det vi klockan sex på kvällen så ja, Sverige, hur går det för er? Jo, det går, det går bra. Vi är beredda. Jag pratade med någon som hade hand om en i flaskan. Jo, det går bra.
1: F får jag beskriva den lite mer då? För det är mm. ungefär så här. Jag tänkte att du, du har en flaska så tar du bort botten på flaskan och sen så håller du för ovanpå flaskan och trycker ner den i vattnet hela vägen ner och sen tar du bort handen och då kommer ju liksom vattenstråle gå rakt upp och det funkar jättebra på en normal stor det blir jätteläckert och den här strålen som kommer ja. ut då är helt bubbelfri så den går att belysa inifrån så att skal, på, på liten skala så funkar det här och det blir jätteläckert. På stor skala funkade det.
0: Och, och då var det så här, det, den här då var förankrad vid någon betongprom. Ja, lodbrok. Och lodbrok, så hela kraft skulle gå att dra ner den här under vattnet. Så vid sextiden så, det var aldrig provkört riktigt, för det var så jävla sent. Så att vid sextiden så pratade vi med en hur går det med flaskan? Är det bra? Ja, man hörde. Och någon var lite stressad. Oh, det går bra. Vi rapporterar till London, det går fint. Vi åttas komma tillbaka hur går det? Och det går fint vi har här och champagneflaskan hur har ni det? Någon var jättestressad vi är tio och i helvetet då kommer det dimman också ja, dels var det dimma så sprack väl den här promen där champagneflaskan var, var förankrad i så att hela lodbrocket gick åt för att hålla den här jäveln så den inte skulle sjunka. Nej, alltså korken
1: gick sönder. Ja,
0: var det korken som gick så? så, så. Nej,
1: jag kommer inte ihåg. Det var, I vilket fall som konstnär,
0: helst. Det var en konstnär som man skapade, inte ja. Pauli. I vilket något. fall som helst. Vi hade ju, Bra ju Europe som andra huvudattraktion på en stor jävla prom. På, ute på, på, Ja, för du bildproducerade bildproducerare ja, där. Ja. Och jag hade fått Peter Alman att ro över med kabel för det fanns, mm. för, för det fanns inte eh, tillräckligt med länk. Alla länkar i Sverige var upptagna. Ja. Så att, ja, vi rodde över med, med äh, triax. triax ja. Och i alla fall, när, när det var dags för oss då, i sändning så bara hörde man, skit i den där jävla flaskan, det går, det går inte. Så att direkt så fick Europe gå, gå på. Det var att liksom, ja eh, nu så är, det, är ni på final counter? Men vad i helvete, ingen flaskan Nej, skit i den, vi Sänkte, det,
2: det blev ju, det blev ju våra det var vår minjett. Det har varit vår minjett. Det var inte det sämsta. nej. nej
0: den är ju för jävla ja. bra och så. Och så är han projektledande där på skeppsholmen Elaka Bänke, som, ja, som var så stressad så att han, fick, han såg dubbelt så att han fick ha svart öka. Men Benke var det han
2: med. Elaka Bänke.
1: Nej ja. men han var, in, han var ju inte inom han, TV så
2: mycket.
0: Han var rock eh, projektledare ja, för scen ja. och
1: bygga stora scener och ja, stora ja, scener. Det, Oh, oh, fan jag älskar det elaka bänker. Jag gillar honom <skratt> som fan <skratt>
2: uh,
1: Fan vad kul alltså, Ytterligare grejer som man kommer ihåg
2: Men var det inte så att jag menar, det, det är ju 24 Hur många tidszoner är det runt jorden Det var
0: 24 tidszoner Och då sändes det från ja, Alla tidszoner Så att
2: vissa är slaget
0: i varje tidszon Ja, ja, ja. Vet,
1: vet du Lars Jag har en idé här För det här är ju som inte intens halva din karriär Kommer vi, verkligen kunna... vi måste bjuda in en gång
2: till, Andreas. Ja, ja men det gör vi jättegärna. Men jag, har, jag har en fråga ja. som jag sitter här och håller på. Ja. Det är ja. därför jag inte pratar så jävla mycket. du får Stefan och du mm. lägga upp texten. Ett stort jävla projekt som jag har gått och haft som en liten surdeg inom mig i många år. Mm. och Du spelar en roll i det hela, vet du ungefär vad det gäller? Ja,
0: pokerprojektet.
2: Pokerprojektet. Ja.
0: Vad minns du av det? Eh, att, eh, men det var ju en våg med pokerprogram på tv. och eh, eh, Johan och jag hade då startat vårt gemensamma företag, Stream Company. Johan. Eh, Eriksson, en skåning. Mm. Mm. Eh, och vi gjorde då... Eh, vi gjorde nästan alla de här ring-in-programmen på tv. Som var dagtidsprogrammen. Just det. Hela ja. kål tv svängen Och så
2: bild och den. Den
0: ja, Det var ju mm. så det. <laughs> det var hos oss det. <laughs> ja, ja. men äh, alltså. Äh, Mitt minne
2: är nämligen att jag var en av de upphovsmännen till det hela för att jag äh, hade mycket ihop med Uffe Wickberg. Just det. Och Uh, en, en person till som jag tyvärr har namnet på här nu. Och vi gjorde en poker-DVD med han, uh, uh, han som var mycket i ropet uh, någon uh, poker-kunnig ja. person som vi gjorde på Europa Studios i alla fall. Men tanken som jag var med och väckte var att vi skulle skapa en stor pokertävling och vi skrev ett ganska bra, eh, en, eh, vad kallas det för, en presentation. Oh! Och den
0: hamnade, och du kom in i det hela också. Ja men jag, alltså, vem, om, om du kom till mig eller om vi stötte ihop eh, och, och det där, det, det, det riktigt precis började. Du hade, då. Jag
2: uppfattade det då, och det var ju så, mm. du hade kranar, du hade också, ja. du kunde knacka på dörrar och gå in, tjena liksom, ja. här har jag en bra ja. grej. Ja. Vi hade inte riktigt de ingångarna. Nej. Och det om
0: på TV4, eller hur? Nej, det var också Femman. Okej. Okay, okay. Jag, jag har för mig att det var Kanal 5. Men det var, och då, och då var, det var ju en pokerturnering eh, som var, skulle vara byggd på... Visserligen helt, det var inga sensationella grejer egentligen. Men det var en vanlig pokerturnering som skulle då televiseras och det här hängde på om man kunde få eh, om, om vi skulle kunna finansiera för så är det ju ofta nu att produktionsbolagen eller producenterna ska finansiera programmen och så ge bort dem till kanalen eller kanske och då åkte du och jag Lasse och Johanna Englund mm. tror jag det var och till, vi hade till slut fått, ta, fått kontakt med det finska spelbolaget Paff så, så att vi åkte till Åland mm. Och faktiskt fixade finansiering på det, här, på, på det här programmet. Och åkte hem och var väldigt, väldigt mm. eh, eh, glada för, för det här. Och då var han, eh, det var Johan Västman som var, som var kanalchef på mm. Femman då. Eller, eh, så gick de honom och sa, ja finansieringen är klar. Och då säger han att de har då har de lagt det på något annat produktionsbolag och hjälpt dem att få finansiering och dessutom tagit samma namn. Mm. Det heter Swedish Poker Challenge tror jag. Ja, sånt där.
2: ja. Jag så ser de på sig att de hade skapat exakt likadant alltså.
0: Ja något liknande och sen så och, och, så att jag, jag kommer ihåg att jag skickade något, något jävligt surt mail till Johan där och sa liksom att vad fan. Du har till och med liksom tag, har tagit våran idé och du har tagit till och med namnet. Ja, det var ju ingenting med det. Nej. Så Nej.
2: jag uppfattar att, att, att de stal helt enkelt ja, idén. Ja, det är det. Är det här vanligt? Eller var det så stora pengar att de inte kunde låta... Tanken var att vi skulle driva projektet ja, ja. eller produktionen ja. och, och tjäna pengar på det.
0: Ja, ja, ja. Alltså vi, eller vi hade i, i våran plan så var det var inte så att, liksom att vi skulle tjäna några andra pengar än de rena produktionskostnaderna. Vi hade mm. ju gjort en produktionsbudget, en, en rimlig mm. liksom. Och, och sen så göra det här och leverera till kanalen och kunde de ha fått intäkter på det så, så var det ju deras liksom. Det var inget, det fanns liksom ingen större, upp, det fanns ingen annan uppsida än produktionen. Mm. Nej,
1: vanligt vet jag inte om det är För att man bränner ju sina skepp om man, om man lurar folk. Men det är inte, tyvärr inte ovanligt. Nej.
2: Ja, jag, blev väldigt, jag kommer inte ihåg hur vi hanterade det. Vi satt väl bara och gnällde ja. ihop. Och ja. tyckte att det är typiskt... Ja, svineri. Svinneri, Svinneri men väldigt svårt att skydda sig från
0: ja. Var det femman? Ja det var femman. Okej jag för mig att det har varit fyran men. Det är möjligt att vi var och nosade på fyran också men.
2: Så vi, vi la ner rätt mycket jobb ja. och skapade en väldigt bra idé ja. eller ett projekt och ja. en, en programidé som ja. de tog av ja. oss.
0: Ja och vi hade till, som sagt till och med finansieringen på det. <laughs> Ja,
2: alltså, det var, i, i samband med detta berättar någon att enda sättet att skydda en idé det är egentligen att man postar den till sig själv ja. så att det finns no, någon, någon slags eh, något dokument som säger att det här har jag kommit på för x antal månader sedan ja. och här är beviset Just men vi gjorde inte så nej. hade det kunnat hjälpt
0: troligtvis inte nej hade Trot det här varit i USA? Vad hade hänt då? Ja, då kanske man hade kunnat gått någon lång juridisk väg. Vid
1: inspelad färdig pilot någonstans där går gränsen ändå. Där har man någon slags möjlighet att stå emot. Ja. Men, man, men det hundraprocentiga är liksom att man har sent.
0: Ja, det är
1: Men även om man har sent så kan man sno idén fast man kan inte sno namnet.
0: Nej. Ja jag har kvar det här prospektet Okej okay. Ja det tror jag men vi la ner mycket jobb på det Ja Åh oh,
2: herregud
1: <laughs> Men kära vänner du tar ut snusen nu Börjar vi dags att runda av för idag För jag tror att det här Alltså jag har jättemycket mer att och, och prata och fråga om
2: Ja det gick lite målton här På slutet då för att jag, tycker, <laughs> jag faktiskt det, det tar jag alltid fram Liksom att ja jag talang Kommer långt med i det här landet då, Och så vidare men men de skäl av en. Och, och, ja. Lars, jag känner inte igen ja. det som bitter ändå. Ja, men jag känner äh. dig lite bitter faktiskt. Ja, men då,
0: och, och, om det är så att vi ska runda lite så, så kan jag bara säga liksom att som lite positivt. Av, att, att jag, måste, jag tycker att jag har haft otroligt kul yrkesliv. Jag har haft ett jättebra yrkesliv. Eh, och, det är samma här? Och, eh, jag skulle absolut inte vilja göra om det. <laughs> Absolut inte.
2: Hur kommer det sig att du, du har lämnat det här nu?
0: Ja, men jag är ju pensionär eh, numera. Eller, men jag sålde eh, min firma, eller Torkels och min firma. Vi sålde vår firma för eh, ett antal år sedan. Och... Eh, då bestämde jag mig för att jag ska flytta tillbaka till landet. Så att jag har flyttat hem till, till vår familjegård. Till grävskopan. Ja, och eh, jag kör traktor nu igen. Okej, och det är, är, är slut Ja, jag, jag är så nöjd med det. Och då, men då, bara, då kan jag säga liksom, att jag tror att, att den största, min största tillgång, som sagt, jag har aldrig varit kreatör, jag är ingen tekniker. Liksom, det är det där. Jag är doer. Och det har jag alltid varit. Och det har med min lantbruksbakgrund att göra. Oh. Att, jag menar, finns det inte en spik, då får man ta något annat. Det kanske inte är det bästa, inte det smidigaste sättet, men jobbet blir gjort mm. när det ska. Och det har liksom varit min devis genom åren. Ja, precis. Och
1: också att jobba med min säkerhet som många som tekniskt annars chansar rätt så friskt. Ja, annars...
0: så att mina lösningar har säkert tekniskt in... hållbara. inte alltid varit billigaste, enklaste, smidigaste. Men, men har, hållbara. Men funkat i tid. Saknar du ändå inte livet, detta livet lite? Jag saknar människorna. Eller, men jag tycker, tycker också att det finns en, och det är en otrolig skillnad på branschen. Eller vad som är egentligen den största skillnaden i hela branschen. Från när, sta, när, vi, när vi alla startade. Då var tv-produktion, den var idédriven. Det fanns en, hos cheferna. Hos alla liksom produktionsbolagschefer. Och så här, så fanns det en idé. Om att vi ska göra någonting som är kul. Vi ska göra någonting som är bra. Och det här ekonomiska. Det får komma sen. I, i, förhoppningsvis så går det bra. Eh, och, men det får komma sen. Sen var det ett skifte någonstans. Jag skulle säga kring 2000-2001. När... Det var liksom bolagiserat. Mm. Och cheferna både på produktionsbolag och tv-kanaler och sådär hade man känslan av de hade lika gärna kunnat sälja tvättmedel mm. eller, ja. eller eh, betong eller vad fan som helst. För det, för det som räknades var längst ner på Excel-arket. Mm. Ja, men också så här Kinna som jag jobbade
1: med. Ja, hon var ju, hon, hon, ju bra. Hon, hon, Kina Belander som sen blev som var högchef inom Kinnevik och, och som, hade, som jag hade att göra med runt millenniet och så eh, hon förklarade för mig också att det här: Stefan du missuppfattar det här att tv är inte att vi befinner oss i nöjesbranschen, det vill säga vi säljer inte nöje till konsumenter vi säljer tittare till, till. tittarköpare mm. eh, det är våran business mm. eh, och, och det blev ju skiftet här runt... Det var att de som var liksom drivande för att få in pengarna fick mer och mer att säga till dem. Mm. Och då handlar det liksom inte om att vara innovativ eller spännande utan det gällde att leverera tittare mm. till reklamköpare.
2: Mm. Jag tycker det var en väldigt bra formulering hur du sammade upp det hela. Mm. Att, att den stora förändringen... Jag har ju, och jag, jag, jag förpestar ju tillvaron för mina yngre familjemedlemmar om att hur det var. Jag kom in på Gunnar Arbetssons kontor, chefen på, i Sundsvall och han säger, bra idé, behöver du pengar? <laughs>
1: Den hade man ju hela var med. <laughs> ja, men, det var före min tid. Och,
2: och även när jag jobbade inom SVT-huset när man kom med en bra idé så fick man en budget och så fick man en projektledare och sen gjorde man program mm. och idag så är de där enda jävla minut eh, ekonomerna eh, och även på SVT och mm. kollar hur långt har ni kommit har ni levt upp till, till projektbeskrivningen har ni, och, och mycket såna här eh, punkter i, i produktionen ja. där man ska stämma av ja. och det fanns ju inte då Nej. utan åh oh, kul program kan du göra fler
1: och det och, finns hur mycket till att prata om som helst.
2: jag vet.
1: Jag. Vi tackar så mycket för idag. Tack. Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Och, och en fråga. Får jag lägga ut den här bilden på hur du ser ut när du har tvättat eh, sködetröskan?
0: Ja, det går bra.
1: <laughs> så vet vi vad du håller på med idag. Ja. <laughs> Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman.